0: Bienvenidos y bienvenidas a Que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cotillas y Pablo Miranda. Muy buenos días, tardes, noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas, Luis. Todo bien. Mucho calor por aquí, pero bien. Yo te envidio porque ya sabes que yo no estoy por esos lares. Pero tenemos un episodio interesante para la mayoría de nuestros oyentes, espero. En este capítulo tengo dos temas que quiero comentar contigo, a ver qué te parecen. En primer lugar, la inflación y cripto. Vamos a comentar en, a grosso modo qué es la inflación. Imagino que a estas alturas casi todo el mundo lo sabe. ¿Por qué nos debería importar y qué relación tiene con el mundo cripto? Y luego el tema número dos es Tornado Cash. El absoluto desastre de Tornado Cash y las autoridades. Pero para esto también vamos a comentar un poco qué es en un principio, por qué se inventó y de dónde viene la controversia. ¿Qué te parece el episodio? Perfecto. <risa> pues nada, eh, empiezas tú con el primer tema. Venga, vamos a darle a qué es la inflación. Empiezo yo, pero empiezo preguntándote a ti, que es una práctica que funciona muy bien. <risa> tú cuando escuchas inflación en las noticias, y además estoy seguro de que lo escuchas en las noticias porque salen todos días y todas horas, ¿qué entiendes por la inflación?
1: Bueno, eh, yo sé que tú has buscado la, la definición exacta, pero yo te voy a contar como si estuviéramos en el bar. Es básicamente eh, año a año que tu dinero
0: pierda valor, ¿puede ser? Eh, digamos que es, uno, es un concepto que entiendes, pero ahora vamos a explicarlo como te lo cuenta el Banco Central Europeo, entre otras fuentes. En este caso, nos comentan nuestros queridos amigos del Banco Central Europeo que, en una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Y esto, antaño se solía ver, eh, muy fácil cuando el 1 de enero ibas a comprar algo que a lo mejor valía un euro y al día siguiente te lo vendían a 1,05. Pero bueno, sí, sí, hay que ajustar precios. O ibas, a, o ibas a comprar algo reconocido a 10 euros y de repente dices ¿no? 10,50, 10,99. Vaya, hombre. Pero sí, esto sucede. Lo que pasa es que no todos los aumentos de precios son igual de importantes y no se producen todos con la misma frecuencia. Por lo general, en el cálculo que se hace para determinar si hay, más o menos, si hay más o menos inflación, hay que hacer dos cosas. Una, evaluar cómo se mueve un conjunto de artículos, de bienes y servicios, y luego cómo se ponderan estos para poder entender cuál es la severidad. Por eso, luego, cuando llegas al porcentaje, la mitad de la gente no está de acuerdo y piensa que ha subido más, y la otra mitad piensa que, que las cosas siguen como estaban. Aunque, en general, creo que hoy día todo el mundo puede decir que se aprecien a su vida. En general, se tienen en cuenta para el cálculo todos los bienes y servicios que se consumen en una economía global, incluidos artículos de consumo diario como alimentos, periódico, gasolina, bienes de consumo duradero como la ropa, los ordenadores, las lavadoras, etcétera, o servicios como peluquería, seguros o alquiler de vivienda. Y luego... Se, hay, se hace una ponderación quiere decir, se le añade una especie de porcentaje para decir, vale, como esto es más importante, le vamos a hacer que cuente el 10%, y como esto es menos importante, que pondere el 5%, y al final, con todo el agregado, se dice, vale la inflación está en comparación un 8% a un 8% con respecto al año pasado por Entonces, eso se dice eh,
1: dale, dale así, a, a grosso modo es una media, salvando las distancias, de lo que han eh, aumentado el precio o disminuido. En este caso, estamos acostumbrados a que aumente,
0: de, de todos los bienes y servicios, si lo he entendido bien. Más o menos. No es una media en sí, es una ponderación, pero sí, digamos que es un agregado para, para intentar entender a cuánto cambian los precios y por qué nos importa. Porque la inflación se utiliza para varias... Para varias fuentes. En primer lugar, porque la economía del préstamo es un parámetro clave. Si tú tienes una hipoteca, que imagino que tú no, pero yo sí la tengo, el, el tipo de interés se, básicamente se determina para intentar mantener bajo control la inflación. Y es que la inflación de por sí puede ser horrible o buena. ¿sabes? Hay teorías económicas que nos dicen... Que la inflación se debería mantener entre un, 3, entre un 3 y un 5%, otras un poco más baja, en torno al 2%, que por cierto, este es el objetivo del Banco Central Europeo. Y a la hora de la verdad, cuando uno mira a la inflación, eh, tiene que tener en cuenta cómo se controla esta inflación. O sea, hemos calculado básicamente cómo se calcula, ahora miramos a ver cómo se controla. Y se si intenta controlar, básicamente funciona los tipos de interés, que es básicamente lo que cuesta el dinero, lo que cuesta prestar dinero de unos a otros cuanto más inflación, se suele subir el tipo de interés para hacer que prestar dinero sea menos atractivo cueste más y se enfríe la economía y haya menos demanda y la gente compre menos cosas y por tanto la presión sobre eh, el mercado se di disminuye y los precios bajen de manera global y consistente ¿Esta relación ha quedado bien? ¿Qué te parece?
1: Ha quedado perfecta. <ríe> Esto me suena a mí de mis clases de, de macroeconomía de la universidad y, bueno, como dices, pues eh, se disminuye el gasto, se disminuye la inversión para enfriar, eh, como dices, la economía y así intentar reducir la
0: inflación. Claro. Un par de consideraciones aquí es... Uno es la inflación percibida, que es... Eh, Sabemos que se dice, la inflación está en torno al, no sé, el, el dato que haya dicho el instituto en cuestión, el 7%, el 8%. Y luego habrá gente que diga, pero oiga, yo veo, y aquí ha subido como mínimo un 15%, porque el precio de esto y el precio de lo otro está muchísimo más caro. Pues sí, esto es percibido, pero es un valor subjetivo. No todo el mundo compra lo mismo. Las compras frecuentes y normalmente en efectivo reciben mayor atención. Las subidas suelen tener mayor... E impacto en el ojo del consumidor porque cuando tú vas a comprar algo y no es más barato pues dices, ah mira tú qué bien, pero cuando vas a comprar algo y es más caro, uy qué caro están los tomates hoy, madre mía y claro, esto hace que, que, que podamos tener una, una atención, digamos una percepción dispersa en relación a lo que con lo que es y luego otra, otra importante consideración a tener en cuenta es que la inflación no afecta a todo el mundo por igual porque hay dos parámetros fundamentales a tener en cuenta. Y es que la subida de los precios, sobre todo cuando son los básicos que comentamos antes, te afectará de una manera, si ganas un millón de euros, que si ganas el salario mínimo, ¿verdad? Porque en el fondo, por encima del mínimo básico de cosas que tienes que comprar para vivir, hay mucho margen. Si tienes el millón de euros, a ti te da igual que suba, el coste del periódico de 1 a 1,05 o el coste del café de 1,5 a 2 euros. Tienes 999.998 euros de sobra para poder palearlo, está bien. Pero si tienes 500 euros en tu bolsillo, entonces duele. Entonces ya te empezarás a plantear uy, igual en lugar de dos cafés al día, uno. O en lugar de uno, en casa. claro
1: eh, aquí también, en, en este tema que comentas de... De, bueno, de la capacidad o de los ricos y los pobres esta diferencia, eh, se suele decir que los tiempos de inflación salen ganando los ricos porque también tienen eh, una gran capacidad de inversión en estos momentos, que suele ser cuando el mercado, bueno ya lo vemos aquí en criptomonedas que es lo que venimos aquí a debatir hoy, eh, suele estar peor, lo vemos también en bolsa y demás Aquí es donde los ricos tienen la capacidad para entrar y lo que es el pueblo raso tiene
0: más problemas económicos. Eh, sí, por lo general. Esa es una percepción muy extendida. En el fondo, si tienes mucho capital disponible, cuando llegue el momento, tú podrás hacer inversiones que otros no pueden hacer. Pero, y ahí tocas en un punto interesante, si todos los empleadores, el que te paga el salario, ajustaran tu salario, para cubrir la inflación, tú no notarías la diferencia. Por ejemplo, tienes un salario de 20.000 de 20 euros, para que me salga el cálculo redondo, y sube la inflación un 10%. Si a ti, el 1 de enero del año siguiente, que es cuando se suelen hacer este tipo de revisiones, tu empleador va y te dice, oye, pues como la inflación está al 10%, te vamos a subir el salario un 10%. A partir de mañana, Pablo, ganas 22.000, no 20.000. Tú deberías ser capaz de poder adquirir los mismos bienes y servicios que el año anterior. Lo que pasa también es que esto rara vez pasa. Por suerte o por desgracia, los empleadores no suelen tomar como referencia la inflación. Los empleadores suelen decir, ah, pues esto es lo que hay y es por mérito. Y tú diciendo, vale, pero yo para poder mantener mi poder adquisitivo tengo que poder compensar con esa subida de inflación en mi salario. Si no, realmente estoy perdiendo poder adquisitivo, que es lo que, lo que se viene a comentar, no es lo mismo ganar. 20.000 euros en 2008, que ganar 20.000 euros en 2020 porque la inflación ha subido, entonces el poder adquisitivo a, a, se ha reducido. Eh, y luego, para centrarnos en el tema, bueno, antes de pasar, ¿nos ha quedado claro? ¿Estás contento con la explicación de la inflación? Perfecta, la, la masterclass que nos has dado. Vale, vamos a dejarlo en, en que era una introducción para el tema que vamos a comentar. Se comenta que, vale, yo tengo dinero y vamos a poner al hilo del ejercicio, que tengo 10.000 euros en el banco para, para cualquier cosa, porque lo sé ahorra Como veo que el precio de las cosas está subiendo, mis 10.000 euros no valen lo mismo hoy que mañana, ni mañana que dentro de un año. Al aumentar el precio de las cosas, mis 10.000 euros pierden valor. Entonces, dentro de mis opciones está, los dejo debajo del colchón, como quien dice, y no hago nada con ellos, pero entonces, en un año, tendré 10.000 euros menos la inflación, más o menos por ponerlo así, 9100 euros vaya manera más tonta de perder 900 euros, ¿verdad? no queremos eso, pero claro luego llega esto que se comenta y se ha comentado mucho, en tiempos de inflación el oro es un valor seguro y tú me preguntarás, pero a ver, ¿qué tiene que ver el oro en todo esto? y es una magnífica pregunta porque se hace también la misma relación con cripto, en tiempos de inflación el cripto es un valor seguro compra Bitcoin que tiene la inflación controlada y la relación que suele haber entre este tipo de bienes es: yo tengo mis 10.000 euros, no quiero hacer nada más con ellos más que conservarlos, compro oro por valor de 10.000 euros, como subirá el precio de los bienes y servicios, espero que la demanda del oro suba también, cuando se pase este periodo inflacionario, lo saco y en lugar de tener 10.000, tendré pues 10.000 más uno por el tipo de inflación, uno más el tipo de inflación. Eh, perdón el, tipo de de, sí, el, el porcentaje de inflación que haya subido en resumidas cuentas, no solo habré perdido sino que habré compensado, e incluso si se ha apreciado esa reserva de valor entre comillas eh, habré podido ganar algo, aunque en realidad la, la intención no suele ser ganar simplemente suele ser conservar curioso, ¿verdad?
1: Sí, muy interesante eh, aquí veníamos a comentar, aparte del oro porque, claro el, el tema es que siempre se compara eh, o se dice que Bitcoin es el nuevo oro. Pero, claro, claro aquí entra el tema del de gráfico que vemos, si no ya que esté correlacionado con el oro, sino que esté correlacionado con la inflación, o si realmente la cubre, ¿no?
0: Esta es un poco la pregunta que traes hoy. Exacto, porque cuando tú piensas en Bitcoin, y tú miras solamente las propiedades del Bitcoin, es cierto que el Bitcoin tiene... En su, su forma de crear moneda determinada por el código, que no está determinada por un banco central y es arbitraria y va cambiando. La oferta está determinada, la oferta está establecida y básicamente se estima que se terminará esa oferta en 2140 y que cada cuatro años, más o menos, está en la reducción a la mitad de la, de la oferta en circulación, de la oferta a continuación en circulación. Entonces, cuando tú miras esas propiedades, se comenta. Bueno, pues viendo básicamente que es una que tiene creación limitada, que es una reserva limitada, que es un valor de eh, a nivel mundial accesible, parece ser que tiene propiedades similares a las del oro. En el fondo, la gente mira el oro, piensa reserva de valor por más o menos lo mismo. Hay el oro que hay y no hay mucho más. No es que pueda ser por la que haya ido encontrando oro. Eh, es universalmente aceptado como una reserva de valor, independientemente de allá donde vayas, si tú llevas una pepita de oro posiblemente puedes hacer negocio y, y tiene, buen, tiene buen mercado en el sentido de que se sabe y lo podrías cambiar básicamente por cualquier moneda con ir a cualquier sitio de intercambio pero estamos mirando a las propiedades atómicas de, del oro igual que miramos a las propiedades atómicas del Bitcoin en el sentido de, de cómo funciona, pero no estamos mirando cómo se correlaciona con con la moneda de origen, no miramos cómo se compara con el, con el dólar o con el, o con el euro en cuestión. Entonces, ¿qué sucede? En el, en el ejercicio de la comparativa, sobre todo se comenta con el Bitcoin, porque por motivos eh, de familiaridad es mucho más conocido y tiene, tiene menos volatilidad que el resto del mundo cripto, pero aún así tiene bastante volatilidad. Lo cual le quita bastante componente en, en sentido de reserva de valor. Quiere decir, si tú esperas compensar por una subida de un 10%, pero hay subidas y bajadas del 40%, es un poco lotería donde vas a acabar. Salvo que seas una ballena y puedas controlar el mercado. Este es un punto que los detractores hacen en contra. Otro punto que se hace es que en el fondo Bitcoin lleva solo 13 años en circulación. Entonces no hay datos estadísticos todavía suficientemente significativos en este tipo de coyuntura para poder comparar y decir, vale. Se sabe a ciencia cierta que es una reserva de valor y por tanto, cuando llega un periodo inflacionario, yo voy a poner mi dinero en Bitcoin, sabiendo que ahí está a salvo. Interesante porque hay argumentos a favor y en contra y luego habrá quien diga, "Ya, pero es que hay más criptomonedas que Bitcoin." Vale. A estos queridos oyentes y queridos amigos le vamos a decir dos cosas. Uno, es cierto que no todas las criptomonedas funcionan como Bitcoin. Las hay que son deflacionarias, eh, pero aún así las hay que tienen mayor volatilidad. Incluso, vamos, más allá de Bitcoin interior, no hace mucho frío en materia de volatilidad. Puedes estar preparado para cualquier cosa en materia de subidas y bajadas. Entonces, si lo que se pretende es reservar el valor no es la ciencia y dieta. Ahora, si crees en el proyecto y vas a invertir, es otro, es otro cantar. Y, y luego dos... Siempre es más difícil cuando el proyecto no es tan conocido como Bitcoin poder convertir tu, tu inversión en líquida más, a, más allá de, de ir por intercambios conocidos porque hemos visto cómo ha habido mucho eh, muchos problemas accediendo a la liquidez en plataformas como Celsius como Voyager entonces todo lo que no sean intercambios extremadamente conocidos y con tokens reconocidos puede llevar a problemas. incluso claro. fíjate, incluso mira
1: Claro, yo te iba a comentar el tema de, por ejemplo, protocolos que funcionan con stablecoins y que mediante un staking te pueden estar dando un 8% anual, por ejemplo. Ese, en principio, sobre el papel te está protegiendo la inflación, pero aquí entra el factor del riesgo. Claro, eh, te puede pasar un terra y <ríe> de protegerte la inflación pues te vas a cero.
0: Correcto. Entonces eso no es una reserva de valor porque hay posibilidades de que se vaya a cero. En teoría, tú lo que quieres es mantenerte neutral. Estamos hablando de un contexto en el cual tú estás neutral intentando básicamente no perder el efecto de la inflación, pero sobre todo lo que no estás mirando es no quiero invertir a una actividad de riesgo. Si, si pensaran que puedo perder el 50 no estoy el 50 y no estoy preparado para ello. Voy a un depósito garantizado en un banco, aunque tenga muy poco, aunque tenga muy poca cobertura y me como la parte de la inflación con patatas que al menos algo de valor conservaré, quiere decir, e imagino cuando la tasa de inflación sube el tipo de interés sube el, la tasa el, el interés que te dan en los depósitos sube, o sea, no estará a cero, imagino que llegará a uno, ni medio dos, dependiendo de dónde esté eh, la inflación y el tipo de interés y, y algo de rentabilidad recibirás pero no creo que cubra la diferencia sin embargo en los préstamos seguramente sí. <ríe> sí que suba un poco más agresivamente en cualquier caso Creo que el punto nos ha llegado en materia de ¿vemos cripto como una reserva de valor válida? Mi opinión es que es demasiado pronto y viendo cómo está la trayectoria de Bitcoin en este año, particularmente, que básicamente ha sido totalmente desligada de, de la inflación, tal y como va. Si no me equivoco, llevamos caídas interesantes. Esto lo vamos a tener que mirar. Yo todavía no me atrevo a asegurar que, que la criptomoneda sirva como una reserva de valor. En ningún caso. Y en el caso de Bitcoin tampoco se puede decir. De hecho, si miramos Bitcoin, empezó el año, ahora estamos mirando en la gráfica a, a pelo, pero empezó el año en cuanto a 46.000 dólares y estarías ahora mismo en 21.000. O sea que más o menos habrías palmado la mitad o un 60%. No un. ¿Cuánto dijo el gobierno de España? ¿Un 8 o un 9%? 9 con algo era así. Vale. Pues estarías un 50x% peor. Así que dicho sea de paso, recordar queridos oyentes, nosotros no proporcionamos consejo financiero, reflexionamos sobre la actualidad, siempre haz tus propias investigaciones que eso es importante claro, yo te iba a
1: comentar el, el factor de riesgo que tienen las, las criptomonedas a día de hoy eh, a la pregunta de si eran un, una reserva de valor mi respuesta iba a ser que todavía no y que no creo que lo sean en un futuro cercano, puede que lleguen a serlo pero pasarán años,
0: en mi opinión, vamos vamos a ver, Sí, esto como todo, si sí, hay alguna que se impone y que actúa como una moneda de intercambio válida a nivel mundial, que es aceptada generalmente, pues igual, pero de momento no hemos llegado a ese punto, todavía la experiencia del usuario está muy atrás y hay, hay bastantes preocupaciones, así que veremos a ver qué pasa, pero bueno, con esto cerramos el tema de, de la inflación y el mundo de cripto, cómo te afecta y cómo lo puedes ver, eh, y pasamos al tema de Tornado Cash, que es un tema apasionante e interesante y sé, porque lo hemos comentado fuera de línea, que estás puesto. Así que, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros oyentes, querido Pablo? ¿Qué es Tornado Cash y por qué a nuestros oyentes le debería importar? Perfecto.
1: ¿Por dónde quieres empezar? Te dejo elegir. ¿Por qué es o por qué es lo que ha pasado? Y luego explicamos el
0: protocolo. Pues, hombre, lo suyo quizás sería entender primero qué es para poder entender mejor qué ha pasado, porque si no, es vale. complicado. ¿Por qué es?
1: Vale, pues básicamente Tornado Cash es un protocolo descentralizado, una, una DAP, una aplicación descentralizada que agrupa y mezcla transacciones mediante un contrato inteligente. Eh, básicamente hicimos un, un episodio que era el de Monero, no sé si nuestros oyentes se, se acordarán, es algo parecido, pero bueno, totalmente descentralizado, que básicamente lo que o cómo funciona eh, tú envías dinero, envías fondos y bueno, el propio Smart Contract en sí, a grosso modo lo que hace es mezclar todos los fondos y todas las transacciones mediante un Zero Knowledge y eh, los saca anónimamente. Básicamente eh, se le acusa de, de haber ayudado a,
0: lim a limpiar dinero y a lavados de fondos. O sea, déjame recapitular un poco en materia de, de qué es y qué problema resuelve. Lo que te permite hacer es eh, romper los links, romper los vínculos entre blockchain para que tú no puedas tener trazabilidad entre una operación y seguir los fondos de un sitio a otro, sino que básicamente ellos reciben un conjunto de operaciones, las agregan y luego las separan, pero tú no puedes saber de dónde los, los fondos de origen a dónde fueron a parar. Digamos que se agregan en una especie de pool y luego ese pool se condensa y se dice, vale, todo este pool se ha pagado a este conjunto de gente. Pero no hay posibilidad de decir, usuario X le mandó a usuario Y esta cantidad.
1: Exacto. Eh, aquí lo que se suele hacer es, eh, bueno, pongamos que tienes un Ethereum que quieres que sea irrastreable o que pierdan el, lo que es la ruta de este, de este token. Entonces lo envías a este contrato y el propio contrato te va a devolver una, ellos le llaman una note, que es básicamente una llave. Entonces, tú con esa llave, que es de uso único, por cierto, si la pierdes, adiós a tus fondos, eh, reclamarás ese Ethereum ese más tarde. Cabe objetar que cuanto más tiempo lo dejes en el, bueno, en el pool o en el contrato, más difícil será rastrearlo.
0: Claro, interesante. Es una especie de de banco suizo iba a decir con todo respeto a, mis... a los bancos suizos pero el concepto de banco suizo que se tenía en plan todo privacidad, no se sabe lo que entra y lo que sale eh, tú dejas algo ahí ahí se queda recibes una llave, lo puedes sacar cuando tú quieras vuelves a la cajita esta de seguridad de las películas, lo sacas y te lo llevas y puede ir cualquier otro y nadie sabe lo que ha dejado el uno lo que ha venido a recoger el otro o a buscar el otro eh, y no hay trazabilidad ¿no? ese es, el, ese es más Exacto. o menos el concepto ¿verdad? eso es eh, exactamente,
1: tú dejas dinero en una caja y tú vuelves, vuelves al de unos días y coges lo que has dejado pero no se sabe si es tu dinero o el de otro, yo voy a Suiza
0: te digo al señor, abre voy a hacer una caja de seguridad número 763 sí. y luego a ti te digo, Pablo caja 763 en el banco suizo y tú, sin decirse nada, tú vas al banco suizo y dices, por favor, caja 763 pero todo lo que pasa dentro del banco es oscuro y opaco, así que nadie puede saber lo que está pasando, ¿no? Eso es, creo que ha quedado, ha quedado vale. bien explicado. El concepto está bonito. Y ahora, ¿por qué se ha metido gente en problemas con este, con este protocolo banco suizo?
1: Eh, bueno, básicamente lo que ha pasado es que el, uno de los creadores, es totalmente descentralizado, pero uno de los creadores del propio código del contrato inteligente fue arrestado el pasado 12 de agosto en Holanda y, bueno, pues a partir de ahí se han levantado numerosas protestas por, por el simple hecho de que ese hombre es un programador que ha creado un código abierto. No, no hay mucho más. Él
0: no tiene por qué ser responsable del uso que se le dé a ese código, entiendo yo. Está bien, está bien. Pero hay que entender un poco la, lo que ha pasado para que este señor sea arrestado. Y es que eh, en el 7 de agosto de, de, del 2022 el tesoro norteamericano sancionó a Tornado Cash por acusarles básicamente de ayudar al blanqueo de dinero, como tú comentabas, de hackers norcoreanos, nada menos eh, y luego se confirmaron las noticias, ahí la oficina de, de activos extranjeros, del control de activos extranjeros confirmó las noticias y básicamente le dijo a los ciudadanos estadounidenses que no se podía eh, interaccionar con el protocolo hicieron unos cálculos, a saber la calidad de los cálculos, pero bueno eh, echas el dedo al aire y lo que salga unos 7 billones de dólares se han eh, lavado desde 2019 y se especula que, que si el, el dinero blanqueado sale de los 445 millones que se les hackeó al grupo Lazarus si, era, si estaban involucrados a los 625 millones de dólares del, del hack en la, en la red Ronin al, a los 100 millones del Horizon Bridge vamos que al final no es tanto el, el protocolo en sí, sino porque lo utiliza todo el mundo para hackear, aunque sea el código abierto, lo vamos a intentar cerrar y vamos a impedir que lo utilice la gente. Ese es el raciocinio. Claro.
1: Pero esto es un poco como, como si vas a,
0: de un fabricante de cuchillos y la restas porque han matado a alguien con su cuchillo, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero, pero sí, además, en cuanto el Tesoro Norteamericano decidió esto, empezó el efecto dominó en el sentido de que se, se empezaron a, a prohibir cuentas se prohibieron cuentas de Ethereum, se prohibieron eh, wallets en Coinbase que pertenecían a Tornado Cash. Se le cerró la cuenta de GitHub a, a, al programador líder, a Roman Semenov, que es curioso. Y al final acababa con el tío arrestado. Entonces, llega la duda porque ahora se pregunta se pregunta la autoridad si se puede, si se puede observar a quién ha utilizado este protocolo y si esto hace les convierte en criminales. Y hasta el propio Vitalik ha salido diciendo, oye, yo también he utilizado Tornado Cash para donar fondos a Ucrania de todas las causas. O sea que curioso punto. ¿A ti qué te parece que, que arresten al desarrollador de Tornado Cash? ¿Cómo crees que va a ayudar en esto? Hombre, ayuda <risa>
1: es que no... El, de hecho, el, el contrato es imparable. El contrato está en la, en la cadena de bloques y sigue funcionando. Eh... Yo creo que lo único que puede hacer es que, porque además de esto se quejaba la gente, es que los programadores tengan miedo a, a programar código abierto, porque si tú un código que estás dejando en GitHub o donde sea te pueden arrestar por ello, no te vas a arriesgar.
0: No, y aparte, te cabe la, la duda de si, si no les vendría más bien... En lugar de hacer código abierto, incorpórate como una empresa, de que hay muchos trabajadores, etcétera, etcétera. Y ya no es tan fácil ir a arrestar a, a dos dichos que hacen código abierto. O sea, a mí lo único, yo lo único que le puedo ver de sentido es que quieran evitar que, 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 los, que los desarrolladores en el entretiempo hagan este tipo de soluciones hasta que se haga la regulación y se impongan más controles en materia de de saber quiénes operan, porque está claro que la regulación va, va hacia el know your customer y para evitar el, el las actividades de blanqueo de dinero, pero me parece que la solución es como matar una mosca a callonazos, posiblemente la mates, pero hagas un agujero en la pared fenomenal. No, no lo veo, y claro, ha habido protestas en Holanda además, ¿no? Sí, a, a día de hoy está habiendo
1: manifestaciones. Y bueno, no se sabe muy bien, pero en grupos de Telegram y demás que han estado creando, parece que, bueno, están comentando que van a tomar represalias contra el gobierno, grupos de, de programadores de código abierto y demás.
0: Entonces, bueno, veremos lo que pasa en los próximos días. Es importante decir, es el gobierno de Holanda, no es el gobierno norteamericano que suele ser más conocido por este tipo de intervenciones. Es el gobierno holandés, que vamos, para todos aquellos que hayan tenido relaciones con el gobierno de Holanda, es bastante anónimo y suele ser racional dentro de los parámetros de un gobierno europeo. Claro, pero eh, hablando un poco de, de, de las barreras que
1: quieren poner a, a todo esto, me parece interesante eh, comentar que el, el código o, o el propio smart contract no se puede parar. El, ya está la blockchain, entonces me gustaría saber cómo van a. o cómo intentan parar todo esto, porque arrestar al creador del código, no sé yo si
0: soluciona mucho las cosas. No, yo tampoco lo veo. Pero, oye, ¿has escuchado además esto de que ahora hay trolls mandando, <risa> haciendo transacciones para mandar cantidades muy pequeñas de Ethereum a, a famosos a su monedero?
1: Bueno, algo me has comentado antes y he estado mirándolo. Y sí, parece ser que hay trolls o que hay usuarios que quieren, bueno, eh, no sabría cómo, cómo nombrarlo, pero que quieren hacer un pequeño ataque a, a famosos y a celebrities, están enviando 0,1 Ethereum, que tampoco es una cantidad tan pequeña, si lo mandas a muchas carteras, eh, bueno, a diferentes celebrities para que estén así en la blacklist que ha creado el, el gobierno de Estados Unidos
0: curioso porque, sí, sí, yo había leído los nombres de los afectados y no, no son peleles, ¿eh? está ahí el, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, está el, el este señor que tiene un show muy famoso en los Estados Unidos, Jimmy Fallon, la marca Puma, que yo no sabía ni que la marca Puma tenía un monedero, pero mira, ya sabemos que están en cripto una, un, una cuenta, un monedero de donaciones a Ucrania, desafortunadamente, pero sí, es un punto original porque de aquí sale Salen las autoridades preguntándote que por qué ha recibido dinero, eh, transacciones de, esta, de este protocolo, de este smart contract. O sea, esto se complica, se complica. Claro, pero eh, quiero remarcar
1: que la propia página web del, del gobierno de Estados Unidos, eh, bueno, nuestros oyentes, si quieren entrar, pueden ver ahí la lista, la lista negra que tienen hecha de, de todas las, las carteras, de todas las direcciones. Y ellos mismos ponen que, tanto ser el dueño de esta cartera o interactuar con ellas pueden tener pena de cárcel
0: claro, pero tú, tú no puedes decidir lo que te manda alguien que es lo no. más curioso, es decir, <risa> si a mí me manda mañana alguien 0,1 Ethereum de Tornado Cash además de que no tendría ni idea de quién es eh, no, no puedo hacer nada para evitarlo es decir, si, tú, si tú vas mirando monederos de, de de gente famosa y les van mandando dinero pues mira, enhorabuena, bien por ellos en el sentido de que lo recibe, mal por ellos en el sentido de que alguien llamará en algún momento a su puerta y les preguntará, pero vamos es interesante, sabemos que esto viene de un post en Twitter, de un usuario que se llama alias Depresión 2019 eh, pero no sabemos quién lo hace, no sabemos ni por qué pasa y tampoco está muy claro la consecuencia Quiero decir, yo no creo que vayan a bloquear todos estos todos estos monederos o seguir con acciones, de hecho, no hay mucho que puedan hacer en materia de bloquear. Es seguir es que, con acciones es que... o impedir o llamarlos a, a declarar, Vete a, saber, a ver qué se les ocurre ahora. Pero no, hay, no que... hay mucho que se pueda hacer.
1: Claro, es lo que tú comentas, que al final si a mí me llega este token, yo qué culpa tengo, no puedo ir a la cárcel por ello. ¿no? Pero claro, me parece curioso también que todas estas carteras están actualmente congeladas. Así que, bueno, está congelado, perdón, los fondos de tokens centralizados que tienen en estas carteras. Eso te
0: iba a decir, que es, ese es, es el, el punto importante. Tu dinero, tus claves, tu cripto. Si tú tienes las claves y es un monedero privado, ya puedes venir a congelar Micha. Ahora sí, como intentes operar con Coinbase, es fastidiado te das.
1: Claro, aquí quería comentar, eh, este tornado cash soporta, eh, bueno, las monedas que soportan serían Ethereum, Wrapped Bitcoin que es el Bitcoin de la, de la red de Ethereum, DAI, que es esta stablecoin descentralizada, perdón, USDT, USDC y bueno algunas menos conocidas. Entonces, claro, aquí las que han caído, bueno, no caído, sino las que están congeladas, son las centralizadas. Porque si contra DAI el gobierno no puede hacer nada, ya que es un token descentralizado en una wallet descentralizada. Entonces, claro, aquí entra el tema de ¿A quién, quién persigues? A ver, vamos a empezar claro. a correr a ver si,
0: a ver si ya alcanzamos al aire
1: Claro, bueno. entonces bueno, aquí entraría el debate de
0: descentralización contra centralización que tenemos siempre bueno, bueno, también está el punto de hay actividades que sabemos que no son beneficiosas, como por ejemplo blanquear dinero en, en, casos, de, en casos de situación ilegal como los hacks, intentando básicamente evitar el, el, la trazabilidad y que se pueda seguir una transacción, si tú has recibido fondos de un hack y lo vas a blanquear, tornado que te estaba haciendo un favor, pero sabemos que no es algo deseado, o sea que es interesante ver dónde se alcanza el equilibrio que permite el, el nivel adecuado de descentralización junto con evitar actividades ilegales. Tampoco voy a decirte que soy un comprador del principio de que si no has hecho nada malo, no, no tienes nada que ocultar y por tanto todo lo que tú haces debería ser transparente. No creo que estemos ahí como sociedad en ese momento.
1: Claro, pero yo la conclusión que saco de esto, o lo que me parece curioso, es cómo el gobierno va a parar que, bueno, en este caso Darío, que es el, el que más posibilidades tiene de nosotros tres, que Darío suba su, su contrato inteligente a, a cualquier blockchain
0: y eso empieza a funcionar. Me acabas de dar dos ideas. Punto uno, Darío, prepárate para el truyo que viene. Eh, punto dos... <ríe> Eh, en el futuro habrá que hacer un, una especie de interfaz que te permita proteger tu identidad pero con acceso a GitHub para que tu código sea solamente accesible por ti pero nadie sepa quién eres es como eh, hacerlo a través de anonimato o encontrar un repositorio de código abierto que, que básicamente haga las funciones que estaba haciendo GitHub hasta ahora pero bueno, en cualquier caso querido Pablo, ha sido un episodio interesante y, y unos temas a comentar muy curiosos Querido oyente, como en estos temas puedes tener muchos pensamientos, puedes pensar que no sabemos ni idea de lo que hemos hablado en la primera o en la segunda parte, te escuchamos igualmente en preguntas arroba que punto com, o si te ha parecido bien y nos quieres dar un aplausito, decirnos buen episodio, decir que Pablo ha estado fenómeno, perfecto, nos lo cuentas en arroba barra baja criptoque en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, por lo demás, Pablo, ¿nos hemos dejado algo en el tintero? Nada, todo cubierto fenómeno, pues muchas gracias por, por unirte a mí en este episodio Pablo, nos vemos queridos oyentes la semana que viene, un abrazo y que tengan buen resto de semana
1: Another day is here and you're ready for it, what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals